0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny
1: Ondry Šebeskýka na rádiu Wave.
2: Už se přihnalo stádečko. No tak co tu máte za zvířata? Máte tady jeleny? No.
0: Jeleny evropský, ty, ty tady byly jako první. Uh, ovce vřesová, divoká lama guanako a teďka za poslední několik let nám ještě přibyly siky větnamské. A ty, to jsou tam ty s těma tečkama. S těma tečkama a pak menší. je tady ještě tenhle tam menší. ta jsem No a to je sambar ostrovní. Aha.
2: Je jaro a mě to samozřejmě táhne ven. Včely se pod nákladem snůšek div nezřítí Stáda se rozrůstají o klopítavou drobotinu a ve hnízdech to pípá jak na koncertu experimentální elektronické hudby. Radost trochu kazí šustivé sucho pod nohama, ale i tak jsem vyrazil za město, na farmu Radima a Lindy Kotrbových do Miskovic u Kutné hory. Chovají jeleny a lamy, které pasou ve starém sadu a další sází. Přijde o silvopastorální systém. Ale abych tomu, co uvidím na farmě, které říkají Jelen z Misek, prozuměl, zastavil jsem se nejdřív na České zemědělské univerzitě u Bohdana Lojky, který je mimo jiné spoluzakladatelem Českého spolku pro agrolesnictví.
1: Tak agrolesnictví je docela jednoduše definovatelný. Je, je to vlastně pěstování třevin, s jakoukoliv formou zemědělské produkce. Takže kombinace pěstování dřevina, ať jsou stromy nebo keře, ale vždycky tam musí být nějaká zemědělská produkce, ať už jde o rostlinou produkci, to znamená pěstování klasických zemědělských plodin, nebo o živočišnou produkci, což je chov, dobytka, ovcí a podobně. Proč má cenu se o tom bavit? Agrolesnictví vlastně v tropických zemích bych řekl, že je klasický způsob obživy drobných farmářů Není to nic nového, je to vlastně jenom nové jméno pro řadu starých praktik. Stromy vlastně nám poskytují velké množství produktů, ať se jedná o lesní dřeviny nebo, nebo ovocné dřeviny. Ale co je možná důležitější, a proto se o tom bavíme v současné době i v řekněme v mírném pásu v Evropě, v České republice, stromy nebo obecně dřeviny nám můžou poskytovat obrovské množství tzv. ekosystémových služeb brání proti erozi, ať už vodní nebo větrné, zlepší mikroklima, vlastně zadržují vodu v krajině, zvyšují obsah organické hmoty v půdě, zlepšují půdní úrodnost. A to jsou věci, které v současné době českému zemědělství chybí. Naše zemědělství je velkokapacitní, je průmyslové, z hlediska životního prostředí rozhodně není přivětivé, na druhou stranu pokrývá 40% naší rozlohy České republiky, takže tvoří naši krajinu. Tak to zemědělství pravděpodobně budeme muset dělat jinak. Budeme k tomu dotlačeni i současnou klimatickou změnou. A třeba agrolesnictví by k tomu do určité míry mohlo přispět.
2: Jakým způsobem teda ten strom nám v tomhle může pomoct? jste to trochu nakousnula, kdybyste měla teď udělat trochu propagaci agrolesnictví natchnout se proto a možná i lidi, kteří mají třeba pozemek a říkají si, že by bylo potřeba něco zlepšit na tom pozemku, tak co jsou ty konkrétní principy, který ta dřevina zajistí pro tu půdu potní? My jsme
1: dělali v minulých letech docela, řekněme, rozsáhlý výzkum mezi zemědělci, jak nahlížejí na dřeviny na zemědělské půdě a co od nich očekávají. A oni mají velice dobré jakoby, chápání, co od těch dřevin můžou čekat. A je zajímavé, že zemědělci, proč teda dřeviny pěstují na své půdě nebo udržují, aspoň, že tam trpí na to, tak 90% zemědělců nám potvrdilo, že pro ně primární jako cílem je, aby to bylo hezké. Nikdo prostě nechce žít v krajině, která vypadá jak poušť, což někdy naše zemědělská krajina může vypadat. A ta estetika té krajiny je pro velice důležitá. A myslím si, nejenom pro ně, ale obecně pro náš venkov. Další významný faktor je v současné době, a možná se to projeví do budoucnosti, nejednoduším způsobem, jak pořád se mluví o klimatické změně, a musíme ukládat uhlík, vysvěte strom. To je nejednodušší metoda, jak ukládat uhlíky, jak do dřeva, tak do půdy. A možná se to v budoucny vyplatí, protože už se mluví o tam carbon farming a podobných věcech strom v krajině působí jako borská klimatizace. vám extrémní, vysoké teploty v létě nebo na pastvinách. To může být výhodnější. Třeba když přijdou ty letní přísušky, tráva nebo obecně jako pastvina, pod těmi stromy roste lépe. Navíc zvířata vlastně se schromoždí pod těmi stromy, zlepšuje jim to obecně welfare těch hospodářských zvířat. Takže to pro ně může být jasná známka toho, že to může fungovat. Tak a další věc, kterou oni chápou, a myslím si, že také velice oceňují, je, že ty dřeviny v zemědělské krajině zvyšují biodiverzitu. Třeba nezemědělci to můžou brát, jako, a proč je to pro zemědělce důležité, ale pro ně je to důležité. Je tam víc zajíců, víc koroptiví, víc bažantů v té zemědělské krajině. Je tam víc hmyzu, ale ten hmyz může být někdy predátorský, můžou lépe třeba regulovat choroby, škůdce často na těch stromech můžou usedat třeba dravci a minulých letech jsme tady měli přemnožení hrabošů, takže do určité míry to můžou třeba nějakým způsobem regulovat. Oni to chápou, že ta krajina je prostě pak zdravější a může se lépe vyrovnávat s některými negativními livy toho zemědělství. Stromy svým kořenovým systémem čistí vodu, zadržují vláhu, zabraňují třeba záplavám. Jo? Takže to oni... Moc dobře vědí a potřebují zjistit, jak by mohli ty stromy včlenit do svého zemědělství. Potřebují jakoby zbourat ty bariéry, které jim v tom brání.
2: Pojďme si říct, jaký konkrétní agrolesnický systémy na tom českém území, Moravském, Sleském, jsou dostupný a jsou smysluplný v tuhle chvíli.
1: A my jsme se dostali. takovému odhadu, že stále agrolesnických systémů v České republice může být kolem 35 tisíc hektarů, což může vypadat jako hodně, ale z hlediska rozlohy zemědělské půdy je to pod 1%. Nejčastěji jsou to stromy na pastvinách. Lesní dřeviny jsou stále na pastvinách, se udržují, možná je někde pěstují, viděl jste to, na napitka. Pak jsou to pasené sady, to jsou tradiční věci, které byly v Bílých Karpatech, někde v Parohorkatina, kde se dařilo ovocné produkci. Ta kombinace samozřejmě s pastvou nejedná se o extenzifikaci, To může být jako vlastně i docela intenzivní produkce. Už trošku složitější bude, pokud se jednáme o implementaci dřevin na ornou půdu. Zemědělci ještě souhlasí s tím, aby tam třeba byly větrolamy na okrajích pozemků, aby ty třeba vytvářely se nějak nějaké aleje, podél cest, to, aby byly uvnitř těch půdních bloků obrovských, to už je trošku složitější a narážíme to na ty psychologické bariéry. Ale na druhou stranu, my si stále myslíme a máme tady založenou už několik vlastně pokusných parcel, kde jsou pěstovány dřeviny na orné půdě, vlastně v linii, říká se tomu jako elikroping, v češtině přeloženo asi alejové pěstování, kde vlastně ty dřeviny zabírají, jak už jsem říkal, 5 až 10 rozlohy, jsou pěstovány v liních a mezi těmi liniemi vlastně se může provádět klasická zemědělská produkce, můžu tam projíždět úplně stejně ty zemědělské stroje, které zemědělci využívají. Akorát ten design musí přizpůsobit těm zemědělským stromům a tomu záměru, co tam pěstují.
2: Vzhledem k tomu, v jaké environmentální situaci se nacházíme, tak agrolesnictví je určitě jedna z cest, jak do budoucna zajistit lepší stabilitu nějakých hospodářských systémů. Jaká je naopak třeba podpora nebo možnost pro člověka, který by s tím chtěl začít? Tak
1: to je další věc, my se samozřejmě snažíme, my jsme v roce 2014 založili Český spolek pro agrolesnictví, který se snaží vlastně o světu, podporu agrolesnictví, propagaci agrolesnictví, ale samozřejmě o lobbying, zejména na té české úrovni. Takže my jsme v minulosti vydali několik publikací, které by mohlo třeba začínající agrolesníky navést, jak něco takového udělat. Máme na webových stránkách vlastně odkazy na různé výukové materiály, certifikované metodiky, jak začít, ukázky vlastně takové ty případové studie, jak to někdo dělá, jaké měl problémy a podobně. Pokud se budeme bavit o podpoře vlastně státu tak vlastně příštím rokem v roce 2023 začíná nové programovací období společné zemědělské politiky a už tři roky vlastně společně s ministerstvem zemědělství připravujeme vlastně opatření na podporu agrolesnictví, které by se mělo, pevně věřím, v tom příštím roce rozběhnout. Bohužel ta alokace jako finanční není zatím moc velká, ale na druhou stranu Ten, kdo by si založil agrolesnický systém jak na horné půdě, tak po případě na pastvinách, tak dostane poměrně štědrou dotaci na to, aby vysadil stromy na hektar nejdříve a pak, aby po další čtyři roky se o ně staral. Takže vlastně v rámci programu rozvoje Venkova je tady to opatření připraveno, je v našem strategickém plánu a pevně věřím, že v příštím roce by se mělo rozběhnout.
2: Ještě jsem si říkal, co by lidi mohlo trošku odrazovat od toho s tím začít je délka vzrůstu dřeviny, že to přeci jenom trvá nějakou dobu. Tak jaký vy s tím máte zkušenosti?
1: Tak to je asi největší nevýhoda vlastnictví strom asi každý má z vlastní zkušenosti, roste pomalu a tu největší péči potřebuje za začátku. To znamená, že co možná za začátku odrazuje, že vlastně tu práci, péči, investici musí dát na začátku, ten se musí vysadit, starat se o něj, nejde jenom výsadbu, musí ho pěstovat, musí ho zalívat třeba, starat se o něj nejméně 3, 4, 5 let a pak už je sám o sobě, jako se staráte o své děcka. Jak ty systémové služby třeba, tak ty produkční přijdu až v tom dalším časovém horizontu. To je asi nevýhoda, rozhodně, víme o tom, ale právě proto třeba se o agrolesnictví zajímají zejména třeba rodinné farmy. Jejich horizont přemýšlení není v roce, dvou, pěti letech, ale třeba deseti, dvaceti a generační. Takže když země sází strom, tak často to nedělá pro sebe, ale dělá to pro své děti nebo vnoučata. Takže to, to rozhodně určitá nevýhoda agrolesnictví. Je.
2: Slova Bohdana Lojky o generační provázanosti v případě agrolesnických systémů potvrzuje výzkumník Ústavu živočišné výroby, etolog a kreativní farmář Radim Kotrba, který se svou rodinou na části z 2,5 hektarového pozemku pase přežvíkavce ve starém sadu za domem a další pásy stromu vysazuje pro pestrost sklizně i pro radost,
0: ale hlavně pro ty děti. Přes ty stromy člověk to má přes generační ještě přesun, protože to, co člověk zasadí že jo, v mládí, tak se toho kolikrát než jo, třeba v případě lesa, tak většinou se to zakládá ještě v generaci. Takže jsme, jsem si z toho dělal trošku srandu, když holky byly menší a já jsem sázel třešně ptačí a říkám, holky, sázím vám tady věno a oni říkají, no a tati, a kdy to věno doroste? A říkám, no tak za 40 let a oni jako říkají, no to si děláš na srandu, to už budeme starý a to už nás nikdo nebude chtít. A jaký ovocný
2: stromy dosazujete obvykle?
0: V klasické naše, že jo, jabloně, hrušně, i třešně, višně, a teďka tím, že my jsme na okraji Polabí, tak už máme i kolem domu nasázené fíkovníky, které plodějí. A vlastně na pozemek, kam se půjdeme podívat tady na druhé straně, tak jsme se nasázeli část, kde máme broskvé meruňky, azijské hrušně, ale propojem to i s bobulovinama, dříny, rakitníky, máme tam i nějaké políčko, levandule, kterou používáme na destilaci a vlastně se snažíme to postupně, postupně si dělat takové části, který, který potom by měly zajistit, zajistit produkce od začátku jara po celou sezónu až vlastně do konce i ovoce. Takže abychom furt měli nějaké své vlastní čerství ovoce jo. Po, celou, po celou sezónu. A je nějaké menší, menší místa na zeleninu, protože tady nás čeká ještě teďka jarní, jarní práce a Občas, ob, občas ani nestíháme, pořádně, pořádně teda se přiznám sklíze, takže to <laughs> sice tady v tělech těch golesnických systémech, pokud se nesklídí a jsou tam ty zvířata, tak ty to sklidějí vždycky, ale zase je škoda přicházet o to, o to, co se dá potom, potom třeba jako dál zpracovat, peněžit a další.
2: A jaký smysl má vlastně ty jelenovitý mít v takovémhle chovu oproceným
0: U tělech těch zvířat? Pokud jsou na farmách, tak to je zejména z hlediska hlediska chovu chovu na produkci masa a udržby nějakých travních ekosystémů. I takhle tady, protože my jsme využili toho, že tady byl starý třešňový sad a teď jsme říkali, jak to budeme udržovat, takže ten první koncept, vlastně jak jsme začali, bylo, že jsme chtěli sem dát zvířata, aby ten sad vypásali a postupem času i s těmi len sněma druhama, který tady máme, se nám to osvědčilo jako takový bezúdržbovej systém, kam vlastně my vkládáme jenom nějaký ty objemné krmiva přes tu zimu na těch stromech hnízdí spousta, spousta ptáků, síkorky, které zase vobírají různý třeba škůdce, které na těch dřevinách můžou být a tím, že to listí na podzim, ty zvířata všechno ještě sežerou, tak vlastně se v tom nějaký nějaké plísňové choroby, které by přezimovaly v tom opadeném listí, takže celý ten sát vlastně může fungovat bez, jakýchkoliv, bez jakýkoliv chemie. A ty zvířata těma výkalama zase dodávají, dodávají živiny, které potom využívají všechny ty rostliny, včetně těch dřevin. Takže jediný, co je, tak mladý stromy, který tady dosazujeme, se musí velmi dobře ochránit. Potom taková ochrana výjde víc než celý ten stromek, který člověk tam zasadí. Jak jsou staré ty třešně? Vypadají pořádně, no, mohutně. Kolem, kolem 50 let a hlavně my jsme z začátku nechápali, že to je takhle větvený, už vlastně zhruba v metru a oni zřejmě se sázely ty třešně do svazku a postupně do sebe prorostly, takže některý jsou třeba ze 4-5 jedinců prorostlí dohromady. No a tady jsou uvidět ty včelky samotářky. Aha. Jo, to jsou takovéhle kupičky, a jsme si dřív mysleli, že to je od, od Žížal, až vlastně tady jednou byla agrolesnická exkurze studenti, právě Bohdan Lojka, co má předmět. Tak jsem přijeli v květnu a nad tím lítali malí včelky, a, nebo a malý kupiček hodně. No, oni no, ono se to pak ještě zapojí postupem. A vlastně to bude tady celý, vlastně taková kolonie, já jsem tom před rokem počítal, tak asi 500 metrů čtverečních, takže ono těch jedinců je potom hodně. No a ty stromy, kterými tady dosazujeme, tak k tomu třešněvnímu sadu ještě dosazujeme potom další druhé ovocných vysokokmenů. Který potom by měli vytvořit tu korunu dostatečně vysoko, aby se ty zvířata na to nedostaly. Na jednu stránku výhoda toho, že v takovém systému se napasuje daleko víc toho, protože máte zvířata. Stromy a ty stromy tím, tím vertikálním využitím toho prostoru dokážou daleko líp zachytit ta energie, která sem jde vlastně skrz tu fotosyntézu, takže tyhle systémy jsou v tom propočtu daleko produktivnější, protože na té jednoce plochy toho může být daleko víc a potom se to zhmotní i do toho ovoce nebo do, do té biomasy toho dřeva. Ale zase na druhou stránku potom nějaká sklizeně náročnější a veškerá údržba potom s tím spojená může, může být jako taky složitější. Máš protože... závratě? No závratě naštěstí nemám, protože se věnoval i horolezení, takže tak práce ve výškách mi nedělá problém a na, na ty stromy. Člověk, když leze od dětství, tak s tím nemá problémy. ten sad, kde jsme byli před chvilkou, tak ten má výměru jeden hektar, tady je hektara a půl, který máme. Tý část bude teďka na sezónu už pastvina, kde jsou taky vysazený vysokokmení dřeviny, ovocný, ale do toho ještě sázím pro ty zvířata i duby, několik dubů, aby potom až to naroste, aby tam byl je nejenom stín, ale potom i žaludy, jako pro obohacení jejich jídelníčku. Tady máme vysazený, a už se podle měho budou chystat, chystat nakvět mandloně. Tady máme část, kde budou lísky, takový lískový háj. Tady máme Aha. Políčko, políčko s rakutníkem z kterého potom vždycky dáme syrupy a tady máme mezi to ještě nasázený, nasázený jahody, tak trochu, trochu na divoko a mezi těma dřevěnama všude, tak to máme zatravněný pastevní směsí, kde je hodně, hodně jetelet, který potom, když se to poseká po té první seči, tak docela hodně to potom je využívaný včelama. A teďka ještě do toho nasají vám takový místa, místa května tejch luk, takže aby se to rozšířilo a potom vysemenilo a zapojilo se to, aby ten porost tady potom sloužil i pro ten hmyz. Já jsem se kouknul i na ty včely, které vlastně i v, tom, v tom systému potom. Maj, maj, potom daleko víc, víc zdrojů, zdrojů potravy, takže to ještě propojujeme s těma včelama. To je levandule, vandule, no. to je Co, na tu kosmetiku? To dělá, to dělá Linda kosmetiku a, a levandulovou vodu. Tady je vidět, jak teďka jsou ty teplý dny, a, mají na pilnu a tam je vidět, jak tahají hodně toho pilu. jak mají, hmm, no. mají úplně plný nožičky, no. dlutý bambule. Takže jsme rozšířili postupně, zatím jsme na pěti včelstvech, které jsou naše, ještě tady má kamarád z Kupný hory nějaké včely ubytované na zimu.
2: Takže z toho, co jsem teď nahlídnul, tak chápu to, že ty na to taky koukáš trochu ekosystémově, propojuješ ty jednotlivý funkce dohromady.
0: Určitě, protože když jsme s tím začali, tak já to postupně přirovnávám. Nejenom, že jsme si vytvořili nějakou oázu, jako jako takový trošku pozemský ráj, který by měl sloužit sloužit hodně sám, abychom do toho nemuseli vkládat tolik té lidské práce, je něco jako z s krajinou, kterou ty bys tady mohl dělat a ještě neděláš a těšíš se na to? Kdybychom nebyli na kopci, tak by se nám strašně líbily nějaký vodní prvky, takže to, to připravujeme, že zkusíme svíst ze střech a udělat nějaký koupací jezírko, takže tady nemůžeme vytvořit si nějaký, nějaký ještě vodní, který by sloužil i pro ty zvířata. Jako ještě člověk by se mohl realizovat, protože tady nad náma máme takový, takový biotop, který byl dřív sadem a teďka 40 let s tím ne, nikdo nepracoval, takže tam máme ještě hektar našeho pozemku, kterýmu říkáme džungle. Takže tam už jsme udělali takovou jako guerilla gardening, že jsme chodili a píchali jsme žaludy a pecky a voř, ořechy jsme tam vlažský zakopávali. Takže teď to to budeme procházet a tam v místě, kde kde něco vyklíčilo a narostlo, tak budeme trošku otvírat, aby se tam dostalo světlo. Ale zatím to máme jako biotop spíš takový, že že se těšíme z toho, že tam je plno ptáků, že to je takové útočiště. Jako je na tom relativně intenzivně využívaném polabí, a já jsem ti vlastně vyprávil, že tady na našem katastru, naší obce Miskovice, tak dole v Bylanech, tak bylo jedno z nejstarších zemědělských osídlení, takže už vlastně před více jak sedmi tisíci lety, tak ta krajina byla intenzivně využívaná, no a potom největší, největší asi ránu, tak byl ta stříbrná horečka v Kutní hoře, kdy vlastně skoro to potom postihlo velkou část Čech, že byly odlesněný, na který se potom používalo dřevo na výdřevu a vlastně ta krajina tady kolem Kutní hory byla kompletně obnažená s, s velmi vysokou erozí a nám se daří trošku vracet i díky tomu, že se vytvoří jako jedhle systém, tak vlastně se nám to i vrací v tom, že se nám sem nastěhovaly rosničky, takže teď tady na těch levandulích, který jsou proto vděčný, protože jsou takový magnet, ale tak máme velkou řadu modrázků, takže ty takový druhy, druhy nebo taxony, který nám mizejí kulturní krajiny, tak nám se sem nám se sem dostávají a jak jsem zmínil, že tady nejsou skoro žádný vodní plochy, tak my máme kolem baráku minimálně čtyři druhy, jako uh, žab uh, skokany, uh, ropuchy i ty ropuchy zelený, takže to je jako bezvadný, tak je to takový, že člověk, i když bydlí, bydlí jako v prostředí který je relativně silně využívaný, tak se mu kolem baráku stěhou druhy, který tvoří takový ten život takovým naplňujícím dojmem, že člověk ví, že tady něco je dělá pro nějaký další generace. Takže jak jsem zmínil to propojení přes ty dřeviny, že to sázíme pro naše děti, tak oni už s tím tak jako počítají. Už, už i když jsou malí, tak jsem zvedal, jim to vydrží, ale už mají i plány svoje do budoucna, co, co budou tady potom dál dělat a na co navážou.
2: Jak naznačuje Radim Kotrba, práce s ekosystémy a přírodními procesy má kouzlo v tom, že nikdy nevíme, jaký bude výsledek. Člověk upraví podmínky a příroda o jednotlivých obyvatelích daného prostředí rozhoduje sama. Zapojení stromů do zemědělské činnosti ale bez pochyby znamená víc pestrosti a života do hospodaření. A to jsou ty nejdůležitější ingredience, které do naší krajiny potřebujeme vrátit. Pěkné dny a za týden se těším slyšenou.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.